0: 好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是绝造，让我们与自己与食物更好的相处。这个是二百九十九期，下一期咱们要干点什么呢？<笑>第三百期、啊、大事儿，<笑>这期已经够大的了，嗯、为什么呢？这一期呢，我们要隆重的感谢 Class Pass 对本节目的大力支持。嗯 ，Class Pass 真的是我们的老朋友了。听我们节目的人一定不会陌生。那这一次呢，因为赶上双十一，所以我们有一个年度最大优惠，就是新人 1.8 折，花68块钱你就可以上两到四节课，然后其中包括了像健身啊、拉伸康复啊、美甲美睫呀、啊、休闲娱乐等等的所有课程。哎，然后今天我们要聊一个，刚才姥姥在我旁边。嘎、啊、嘎嘎的笑半天的话题，<笑>就是我们延续上周的某一个话题，就是我们今天继续来谈谈相亲的故事。因为在上一次相亲节目的结尾呢，我让大家给我们留言，就你遇到过什么特别奇葩的相亲故事，也可以跟我们分享分享。然后确实收到了一些我都看不下去的这个留言。刚才还上豆瓣上搜了一下，我怎么觉得这个怎么那么变态呀？都给我笑了，<笑>老老跟我说。怎么这些相亲的人都这么变态？然后突然想起我也相过亲，对，然后于是就默默的闭上了嘴。我我觉得是有很多正常，只是一般正常的相亲故事，人家不会把它写在网上，就正常就过去了。而且人家要在一块儿了，也没什么可吐槽的、嗯。对，所以其实这是一个逆向选择。对，吐槽的都是我们没有相成功的是。那这样，咱们先从自己五人的这个相亲故事来。哎，好好我先说一下啊，嗯、这个五人儿们，你们可真是受苦了。我我我看完这故事，<笑>你这两个故事我都觉得，<笑>你觉得<笑>那你先念一个啊、呃，那我先念这个故事啊。老老爷，你们好，我是你们的小宇宙听众，我一定要吐槽一下我唯一的一次相亲。那时候我大四快毕业了，我妈妈拜托她在医院的朋友帮忙找个医生相亲。聊天的时候感觉都还可以，我估计是那个就是微信聊天啊，因为经常看韩剧，对医生有滤镜，还挺期待见面的。哎，我也特别喜欢医生。这个我我知道，在上一期的节目里，你就是会喜欢那个，不是有一个医生吗？你记不记得啊？对，还会唱歌的，还会唱歌的那医生。然后你就说你一定会选他，我说我就不会。对我我还挺喜欢医生的。我最后说我也相，我不是相亲相观医生，嗯、我是以相亲为目的去和朋友一起在。哎呦，那你要这么说也算相亲是吗？对哦，那我相。那一会儿你你分析一下，我为什么不能找医生？万一医生要给我检查身体，给我、啊、给抽血、啊，<笑>对，怎么办？<笑><笑>然后呢，接着就就是说见面了，结果见面他第一句话就是，其实我当时都不打算加你的，但是通过这几天的聊天呢，我相信我们以后会是很好的朋友。让他<笑>滚！<笑>我当时心里就想。哦，他没看上我，那我就当蹭个饭吧。结果开始吃饭，他就开始各种贬低我的学校，说听都没听过，夸他自己的学校怎么好，某个专业全国第一。事实上，我的学校虽然不是清北复交，但也是九八五二幺幺啊！哇塞，人柯老师都说了，九八五二幺幺，九八五二幺幺， 1, <笑>你怎么又说柯老师？你别说人家，因为柯老师不是说我九八五二幺幺吗？是是、哎、是。是是而且也是我拼尽全力考上的学校啊！我们学校王牌专业也是全国第一呀、啊！第一次见面，他这么说让我觉得他非常不尊重我，更何况他的学校是双非，什么叫双非啊？我也不知道，就是非就是。非此即彼的那个非，我也不知道什么意思，大家可以留言告诉我们啊。我现在觉得他对我学校的鄙视，可能来自于他对自己双非院校的自卑吧。之前听说过一个言论，你最在意什么，你就先用这个点去攻击别人。然后三个小时的吃饭中一直在跟我吹牛，说他当时为了找这份工作，问他爸要了十瓶茅台请领导吃饭，说他爸在老家是什么什么干部，说他老家多好多好，北京多不好，说他多看不上他们科室的护士，觉得跟他们说话都掉价。妈呀，我已经说他之前做过模特（括弧说实话，据我观察，他最高一七四）。然后就开始各种 PUA 我，说我各方面都不行，让我赶紧考研，不然是绝对找不到工作的。但我当时其实已经找到了一份还不错的工作，他就开始各种鄙视我的工作，并且跟我说了一句他自以为的绝世名言：学历决定一个人的层次。我为了表示礼貌，去之前还买了一支七百多的钢笔作为见面礼。但他直接表示对我这份礼物他不喜欢，并且没有给我准备任何礼物。最后回家的时候，他跟我说，<笑>其实咱俩属相相克。我当时心想，那你为啥来见我呀？我的各种信息是你加我之前就知道的，但是你跟我在微信聊天的时候没有显示出任何对我的不满，还约我见面，见了面倒全都是不满意。我当时人比较呆，就听他说了这么长时间，也不会还嘴，嘴笨。我回家之后跟我妈复述了一遍，我妈说你为啥不直接走？我还来了一句，那太不礼貌了。没想到第二天他又来找我，让我给他去帮忙，我直接就把他删了。虽然已经过去五六年了，但现在想起来还是觉得很荒谬。我觉得太荒谬了，怎么会有这样的人呢？哎，我开始读完他的留言之后，我也是这么想的。我说这个人怎么能这样？嗯，结果我刚才一翻豆瓣儿，我发现很多人都这样，就是很多姑娘吐槽的那个乡亲经历，嗯、基本上跟他一模一样。就这个男生就是。我能说有一点点像柯老师吗？就是迷之自信，嗯、而且我觉得这个呀，你不觉得听起来有诈吗？我觉得这男的是不是上了一个什么 PUA 训练班我给他办的，嗯、是你教的吗？<笑>这个我是觉得他这个其实啊，他是对那个女生感兴趣的，嗯、但是呢，他也不知道受谁蛊惑。说你上来就得 p U A 他，这样他就离不开你了，因为你本身你的条件很普通，嗯，你要是上来就是那种非常 humble 的跟人聊天，嗯、人家可能就看不上你。但是呢，我告诉你，很多人他就吃这个被批评这一套，嗯，你一批评他呢，他还觉得哎，说我觉得你说的对呀、啊，嗯、那你是不是就是哎，你说的很优秀，你是我的灯塔，是、嗯、这样还跟你说？吧。
1: 嗯、<笑>然后呢，就、嗯
0: 、他是不是就是把这一招给 play 的？过度了，就变成了这个下场。我不是这么觉得的，我觉得丫单身是有原因的，因为丫是一傻逼。<笑>我觉得是怎么会有人，怎么会有人这么傻逼呢？对、啊、我,我觉得不是。你看，柯老师<笑>不是，就是他真的就是无比的自信。因为如果你说他是因为可能本身不是这样的人，只是想一开始先先发制人，什么站到一个在感情里面的制高点什么的。但你看，他后来还是在说什么？他多看不上他们科室的护士，觉得跟他们说话都掉价什么之类。就这种人啊，你要就有一种人，他就是觉得他比别人都了不起，他自身谁都看不上。对他谁都看不上。其实，我觉得真的就现实生活中有这么一种人，就是他，比如说你条件不如他的，嗯、他肯定是看不上的。嗯。嗯比如说他是医生，他会自动的认为我的阶级在医院里的阶级我是比护士高的。然后呢，嗯、我是什么院校？我是医生。然后你你是什么？你的学校不是那种清华北大的，我就觉得你不行。然后如果遇到比他们好的人，嗯、他其实就会有那种心理，就是说你这么好，你一定是借助了外界。就比如说你们家是不是给你花钱了？你是不是富二代、嗯？他不还是十个毛十瓶茅台上的吗？<笑>对，我觉得这种人就是他瞧不上比他差的人，对于比他好的人，他不能接受他们本身的优秀，他一定要给他们的成功去找一些附加的东西，觉得哎呀，这是我时运不济，或者他们怎么怎么着了，所以他们才这么好的。就这种人，就是现实生活中就是有啊。我原来觉得这个是极端中的极端，嗯。然后一会儿我接下来读那几条，你们知道这其实。不算什么，就是他这个不是最过分的。对，但是我咱们来浅浅的分析一下，他这几门用了几招啊？就是一上来那句话，就其实我当时都不打算加你的。这个就是像你说的，这、就是一个特别典型的 PUA 的手段。就一上来先表示出我其实对你并不需要，并不感兴趣。哎，我问你，你会在他说到哪句话的时候就起身直接走？我觉得是第一句话吧？对呀、啊，如果我一坐下，嗯，对方直接说。哎，呦，其实当时我都不打算加你的。我说我也是，我说那行吧，咱俩。但是,但是你你知道吗？很多人，像大部分人，他的反应不会那么激烈。然后呢，你看，你看这个女孩，就咱们这五个人，不是说，他就说，我心里就想啊，他没看上我，那当我蹭个饭吧。就他可能反应不会很激烈，但是这个男生就一上来先表现出你。对这段感情，或者说对这个 relationship， 你是有渴望的，我是完全没有的。你对于我来说，你可有可无，我就捎带手过来一趟。然后呢，他就开始贬低他自己的学校怎么怎么好。然后，其实他从始至终都在强调他是一个医生，包括他说他不愿意跟护士说话，其实也是不断的来强调他的这个他的社会地位。哎呀<呦>，包括他说什么，像他爸什么要了十瓶茅台请领导吃饭，就是。他爸有这个能力给他弄到十瓶茅台，他也有能力请领导吃饭。因为正常人啊，就是一个正常人，他会觉得这种事他是不好意思说的。哎、嗯，我想问你，如果是甭管是什么场合，是不是相亲啊？嗯、如果你不能走，嗯，你听到了这些话的时候，你会怎么说？我一般就不说，我要他的话掉在地上，不说话。对，我让他的话掉在地上。前段时间我跟一个很久没见的朋友聊天嗯，然后呢，哎，我我不知道他听不听我音频，我我就不在这儿细说了。但是，反正他当时就一开始他说，他讲他和另外一个朋友，嗯，就说啊，我们俩老掐架，然后呢，你就以为他们俩真的是老掐架，结果他其实想表达是什么呢？他想说，哎呦，因为那朋友老想给我钱，他非要给我一百万。什么？对，然后你你他就说，哎呀，我跟你说，我前段时间老跟他吵架，我们俩老掐架，然后我就想，以为俩要掐架，他说，你知道吗？他就非要给我一百万，我都跟他急了，我就给他发微信说，我不要你这一百万，他非说，嗨，我就想给你，大、啊、家这什么关系啊？那你怎么接的呀？我没接。你说你要啊，要不然你给我呀？你要是要我根本就不接这句话，我就说，嗯、哦。哦， oh, 就完全不给任何的反应，你也不要去反驳他，你也不要顺的话让他说。于是这个故事就讲到这儿了，他再讲不下去了，他只能再另起一头。他只能再另起一头，因为我就觉得这个话其实他说的就特别没有意义。他其实是想显示，就是他很受欢迎，大家都很喜欢他，愿意给他钱。但是这个话其实对于我们之间当时在聊那个天是完全没有意义的，所以我就让那个话掉在了地上。嗯，掉得好，掉得好，对不对？那我们再来读一条，嗯、呃，姥姥姥爷，请你一定要让大家听听我的遭遇。<笑>他是参加我妈单位组织的相亲活动后被牵线给我的，晚上加了微信，互相打了招呼，聊了几句。当晚我正好约了大学同学回学校叙旧，于是就再没把他提起的新话题继续聊下去了。和同学一起在学校湖边喝啤酒，回忆往事，拍下举杯瞬间，发了个朋友圈没过一会儿，相亲对象就发来消息说：“发朋友圈没时间回我信息啊，干杯，挺潇洒，忙吧，多喝点。”哎呦，我的天！<笑>我当时有点懵，被一个陌生人这么质问，感到很可笑，但是还是礼貌的解释了下，但心里已经觉得这个男的矫情了。后来我们约了一次比较短暂的咖啡，当时感觉还算正常。可就在第二次见面后，故事就变得精彩了。当时约的是晚饭，席间他会很直接的问一些没有边界感的问题，比如家庭背景、工资之类的，令我不舒服，但又没有恰当的理由生气。这可能是某种既定的相亲流程。他还说自己是一个特别认真的人，在公司汇报 PPT 之前会练习一百遍。没错，他强调的是一百遍。越聊越不投机，我当然不会再跟他继续交往。在晚餐的最后，他很直接的问我说。我们以后还要继续联系吗？我和他说，我们回去微信说吧。（括号我内心的 OS 是也不好当面拒绝，太尴尬。）我观察到他的脸色变了，然后突然起身去结账。等他回来，我提出要 A A， 他说不用，但没有正眼看我，只是径直快步往门外走。突然又折返回来，原来他手里还攥着店里的玻璃杯。<笑><笑>我跟着他走出了餐厅，气氛已经尴尬到了极点。我试着结束这一切，问他：“你怎么走啊？”他依然背对着我，一边继续往前走，一边抬了抬右手，晃了两下，放下手就走掉了。我可以想象他当时的表情会有多么的气急败坏。我以为故事就这么可以结束了。回到家以后，他问我为什么没看上他。我明确告诉他我不喜欢他之后，他还要约我看电影。之后突然发了一张女生的照片，问我：“你觉得你长得跟她像吗？”他说是前女友，说我长得跟她很像，但更有气质。我年轻时相亲遇到奇葩不会去怼，明确拒绝了他，自生自灭就好。但是这位大哥颠覆了我的认知。夜里我收到他长长的一篇告白，我怕他继续骚扰，我就回了一段祝好之类的信息，然后把他删了。转天早晨，他分别用添加好友和发短信的方式，大段大段的骂我，说我越上赶着越来劲，说我删了他没礼貌，说好歹请我吃了饭喝了咖啡，说你二十六了不小了，还是在社会不是在你家，总之让他气儿很不顺。后来我把饭钱和咖啡钱支付宝转给了他。半年多以后，我收到他一条微信，说能不能加回来，我直接拉黑了他。又过了一年半载，他用另一个号发短信给我，我继续拉黑。现在我的手机通讯录上仍然躺着两个名字“傻逼 ”and“ 傻逼”的另一个号。<笑>我的天哪！哎，我跟你说，千万不要招这种人。就是这个跟刚才那个有不一样，刚才那个其实是迷之自信、自视甚高，嗯、这种人是玻璃心到极点。哎，我想先分析一下，就他最开始说的那句话：“嗯、朋友们，如果你遇到这种话，可这个男生千万不要再跟他理他了。嗯”就是，比如说你们俩正聊着天聊着一半儿，然后你没有回他，嗯、然后这个时候你发了朋友圈，嗯、或者是你在别的地方让他知道你，比如发了个微博、嗯、或者什么，他看到了，然后会给你回说发朋友圈没时间回我信息哈。哎呦妈呀，干杯，<哪>挺潇洒的，忙吧。你忙吧，多喝点啊！哎、我我,我哎，我真的我的手一直在挠我的胸口，就是就这个男生当时已经很愤怒了，而且你知道吗？就他这几句话啊，咱们先不说是不是相亲对象，嗯、还是朋友，还是任何一个，就是你跟他是有联系的人，就这个是典型的，我就叫 passive aggressive， 就是叫什么呀？消极暴力啊，对，消极暴力，我觉得就是，就是这种，因为他跟你说这话是什么的，就是什么啊，你还有空干别的呀？就是你完全忽略了我的信息，就这种。话他说出来，就是他其实他不是明摆着说，哎，那你为什么不回我信息？嗯，就如果说是一个正向的沟通，比如说你，你经常就是，呃，我给你发了好多信息，你没回，嗯，但是这时候你在群里回了工作的信息，然后我就会跟你说，哎，你为什么不回我的信息？你都已经看手机了，哎，你会这么问吗？我会啊，哦，我不会，就不是，就比如你，我我不有时候就会问吗？我说看看这儿。哎，对对对，我会说，我说你在吗，在吗？嗯，我说你看看我，看看我，我会这么说。对，就是我会直接的，就是跟你去沟通。就是你没有看到我的信息，你要我我那我再问你，嗯、比如说啊，你跟一个相亲对象，嗯、就假如说你是那个男生，然后其实你对他还有点上头，嗯，你们俩正聊着一半呢，他没有回，嗯，然后这个时候你看到他在不回你的时候发了一个朋友圈，别是我是一个男，你就说正常我，呃不是你是一个男生，我就说你是那个男生啊、哦，我是那个男生<对>哦。对、okay ，然后你看到你心仪的对象发了一个举杯的。嗯什么喝啤酒的照片、嗯、然后这个时候。你会怎么办？我什么都不办。我觉得啊，这个是非常典型的，就是你在一开始对一个人感兴趣的时候，我觉得都有，就是不管男女啊，就是说你跟对方，比如说在聊天，你在期盼他的回复，然后他没有回复，而且你那时候你会一定会抱着手机，嗯，就说，哎、呃，他有那种，比如说输入中，输入中，点点点然后你就期盼他回什么，结果他输入中，输入中，点点点最后没回。然后过一会儿，你发现，比如说你们有一个共同的群也好，或者他在别的地方发什么东西也好，朋友圈，对对，这种。非常常见，嗯，然后呢，我的话，我心里会，你会直接 pass 这个人吗？就不会，你你会就此认定他不喜欢你吗？不会,不会，不会，不会。那你会给他朋友圈点赞吗？会，就是你会给他点赞，让他知道你。你。其实我这点的不是赞，点的是你。<笑><笑>我我会，因为我自己会有这种情况，就比如说我跟一个人聊天然后呢，我可能没有想好怎么回复他，嗯。就是说出来，如果你跟我聊天，我肯定就是我不用思考的跟你回复问题。其实我比较少的会说，哎，我没回你，然后我先去发一个朋友圈。往往这时候可能，哎，我没有想好怎么回。然后呢，但是比如说发一个朋友圈，或者说在群里回一个话，是我非常容易去干的，我就先去干了。但并不代表我其实忽略了你，或我不喜欢你，是吗？哎、我觉得反而很多时候他没有立刻回你信息，他需要深思熟虑的回你的信息，才代表着他对你有意思。哦，哎，我不这么觉得，我会在心里给他倒计时的。嗯、哦，真的吗？就是我，比如说我对你有意思的时候，我跟你聊天、嗯、如果你一次回晚了，嗯、我可能会再给你一个机会，嗯、如果你两次回晚了，我觉觉得，嗯，嗯待定，嗯、如果你三次回晚了，我会基本上在脑子里把你这三次回的那个间隔的那个时间加在一块儿来判断你就是是不是对我就没意思。那你这个回晚了是就比如说啊。嗯我之前比如跟那个男生，就是属于在聊天的阶段，然后呢，他可能没回我，但他发了一个 ins， 啊， uh, 然后呢，但他会之后跟我说，哎，抱歉，说我刚才有一个事儿在忙或者怎么样的，我其实心里就知道，他只要给我这个解释，就是他还是对你有兴趣的，他可能是在考虑怎么接你这个话，啊， uh, 那如果他没有解释呢？你会不会就就此认定，就是他对你 ，he's not that into you？ 嗯，会。如果他完全没有解释，然后<吧>并且多次，其实只有两种可能：一种是他对你没什么兴趣，嗯，一种是他在玩欲情，不是玩欲擒故纵吧？就是他可能也在跟你 play a game。对，就是我不能回的太及时。其实我真的，我良心说，我觉得这种游戏是最没有必要的。欲擒故纵的游戏，就是你给我发一条信息，然后我需要等多长时间再给你发？或者说，比如说你给我发了一条，我不能一下啪啦啪啦给你回三条。这个就是我，我觉得36岁的我和26岁的我最大区别，就年轻的时候，嗯，我会去欲擒故纵，也不是欲擒故纵，就是我需要去去 balance
1: 。比如说
0: ，我就不能说，嗯、就是我跟姜跟你开玩笑嘛，我说你看我给你发了这么多条，你怎么就回我一句话呀？嗯，嗯就是年轻的时候、嗯、我会。真的就觉得，哎，这样就不 balance 了，是不是显得我特别上赶着？嗯、当然，现在也没有机会了。但是现在我就觉得这个是完全没有必要的。哎，但是你知道我的转变是什么？嗯、在我二十多岁的时候，我不能接受那个男的对我就没有想好对我感不感兴趣，就是那种介于感兴趣和不感兴趣中间的那个状态。嗯。但我觉得我现在可以接受了，嗯、因为我反思呢，我觉得我原来一直是那个经常对一些人介于感兴趣和不感兴趣之间，嗯、但是后来很有可能就转成感兴趣了。嗯、所以呢，现以现在的经验，我现在就如果我再去相亲，嗯、我就可以接受，更可以吧？就也不是说百分之百可以啊，更可以接受对方对我的犹豫。因为我觉得，其实犹豫是代表还是有机会的。嗯、对，而且就是，我觉得，就是大家都是成年人了，如果一上来表现着就是那种啊，我就、哎、没错，我我会觉得很奇怪呀、啊。你了解我吗？我对呀、啊，你这人是不是神经病、啊？对，就是你，你为什么就是？咱们这个年纪，基本上很少会做到说见着这个人，就比如相亲，只只见过一见钟情，对，只见过一次面儿，就说啊，我真的特别喜欢你，什么我都特别满意，不会的，除非就是你，你会担心说是不是，就是我是 way out of his league 才能出现这种对，就你觉得天上掉馅饼了，对对对对或者是这人是不是精神上感觉有点问题，才会之前的那神经病，<笑>对,对,对对，对我觉得是这样的。然后我还想说，嗯、哎，如果。你发现这个情况，比如说啊，你跟这个人见面、嗯、相亲，嗯、你们俩聊的还可以，但是呢，也没有碰撞出火花。嗯、但是你其实已经基本放弃这个人了。嗯、然后他如果在这个约会的结束，当面问你，嗯、说以后咱们还要继续联系吗？嗯、如果是你的第一反应、本能的你会怎么说？联系，联系，联系。<笑>然后特别假的说联系是吗？因为我是一个挺怕面对面，就是那种很尴尬的人。就是当然，你看，前提是你说，就是说还 OK 我。我我觉得，就算你看，其实这个五人已经说他心里已经是不可能再跟他交往的了，嗯、对吧？我觉得他的这个处理方式基本上就是我的处理方式。就我们回去微信说吧。哎，你知道我经常遇到一个尴尬的事儿，就是人家要加我微信，嗯、然后我有一次特别傻，嗯、我记得是在学场。就是咱们、哎，我记得这件事儿，我拿着手机跟人说我没带手机。对，我记得这件事儿、啊、<笑>就是当时你还滑双板呢，然后那时候我和老爷公刚开始，咱们在南山。然后呢，我记得特别清楚。然后我们俩滑下来，然后你坐在那小脸通红。然后你跟我说，就指着旁边那桌，偷偷跟我说，刚才那男生要加你微信。然后呢，你说，哎，不好意思，我没带手机，但其实你手里拿着手机。<笑>就我跟人说，我感觉我经常跟人说，哎、我说，哎呦，我没手机，或者我手。机。手机没电了，嗯、我就经常就反正随便说一个，就是跟手机有关系的。那天我就拿着手机，不知道刚给你打完电话还是刚发完微信，就拿在手里。然后人家问我说：“哎，你有什么加微信？”我就手忙脚乱说：“哎呦，我我没带手机。”<笑>然后那个大哥就笑了，说：“嗯、你手上的这个不是手机啊？”我说：“哦，我说这不是手机。”<笑>不过我觉得大哥挺幽默的，大哥说：“哦，你不想加我就算了。”<笑>我说：“哦哦，行行行行行，咱们回头见。嗯”但我还会送人家，嗯嗯、就是我就觉得这种你跟人说什么“哦，行行行”的时候，你就特别尴尬。对呀、啊，但就是说，你看，如果是你那个，就是已经，比如那个玩地图那个哥哥，开、啊、地图那个哥哥、啊，如果他最后跟你说，他最后就问：“你，哎，那咱们下次怎么约呀？”啊、呃，我就说啊，回头再说。对，这不跟他一样吗？回头再说，就跟<对>那个回去微信说是一个道理。其实我觉得他当时就应该说了，他当时就应该跟他说。哇塞，那万一被打怎么办啊？对，我但是但是我后来又想到，我觉得那大哥可能会跟你当面对质，不，因为他后来就不是说什么他不知好歹，不是骂他吗？我觉得要是那大哥他。这都只是微信给他发，他用而且他用的是什么添加好友和短信的方式，大段大段骂他，这不就是我被神经病骚扰的故事吗？但那人明显不是神经病，我觉得这个人就是、跟神经病差的不远，我觉得不不不神经病是。他是真的神经病，他不是现在还有前有段时间，我看还给咱微博发私信呢，说文雅原谅我、哎。朋友们，呃，我，五人们，我跟你们讲一件事儿、啊。那个神经病回来了，神经病 is back。<笑>神经病，前两天就上个礼拜吧。我，因为我刚刚还看见他那条私信、哦。他又发私，没有，哦、就是、就,就之前的那天啊，朋友们，就是咱们的微博账号，嗯，我希望他不会对咱们的微博账号产生损害，不会吧？我觉得他因为真的是精神上是有问题，所以他应该也。不会，你说他会不会给咱们的所有五人再把那个小作文发一遍啊？那可就热闹了。如果大家不知道这是什么故事，可以去听我们之前姥姥被一个真的是神经病，我们不是说脏话，就是确实是一个脑子有点问题的男生，就是骚扰，然后跟踪跟踪好几好几年，然后这个人后来不就消失了嘛？然后上个礼拜他发了一条微信说，他说维雅，对不起，什么我知道是我的错。然后我当时一看，我以为他好了呢，我以为他就真的就是他他恢复正常了，结果他接下来说你。你回来吧，什么之类的，我我我需要，我需要你。我,要我去，<笑>我的天哪，这个是不一样的，这个不是。朋友们，那个如果你们收到任何私信什么的，就那种乱七八糟的，请你们不要不要理这个人，好吗？因为我觉得他真的有可能会去找咱们的五人的。对，我想跟你说啊，嗯、就是这种情况，就什么骂他，等于一个是说不停的贬低他，嗯、一个是不停的骂他。这种事儿，如果你上豆瓣上去搜。嗯，比比皆是、嗯。但你知道这不是一种情况，之前那个贬低你，其实他是在 PUA 你，你知道吗？这是一种情况，嗯、就是说我自视甚高，我觉得我要掌控你，这是一种手段，或者说他自视甚高，这是他的一个性格。但是这个这个大哥就是说他很生气，然后呢，包括后来就是各种的在大段大段的辱骂他，说他不知好歹什么的，这种。他不是迷失自信，他是那种玻璃心，他不能被拒他,把他的伤心转化成了愤怒，对他把自己的不自洽转化成了对你的愤怒，就是他不能接受被拒绝。哇，这个太可怕了！但是我相信他，他得天天骂别人吧？因为你讲他就是能在你发朋友圈没给他回微信的时候，就是他觉得所有人都要围着他转
1: ，就是你怎么能不接受我？呃、我
0: 给大家小念一下啊。比如说，在豆瓣上有这个相亲遇奇葩清华男。对不起，嗯、因为本人是北大的，我就把北大保护一下，我就念念这清华的。<笑><笑>请问你是哪儿的朋友？我就说一下他们俩的。这个是发的微信截图啊。嗯、这个男的问：“请问你是哪儿的？”然后姑娘说：“我不知道你怎么和我妈妈联系，她给我的微信。”男的说：“你介绍一下自己吧。”女生说：“你是大连人，会来沈阳吗？”男生说：“你哪儿毕业的？”女生说：“你是大连人，会来沈阳吗？”男生说：“会。”你哪儿毕业的？我毕业于清华大学经济与金融管理专业。男生在说博、啊、士学位。我已经定了年底到省财政厅工作。叹号，叹号。女生说：“我非九八五，非二幺幺本科。”男生说：“告诉我是民办高校吧。”说话，说话。<笑>女生说：“可以问一下，你本科和研究生也是在清华大学念的吗？”男生说：“是，我是本硕博连续培养，本硕博念七年。<笑>”女生说：“那毕业之后为什么不留在北京工作呢？是没有什么核心意义的工作机会吗？”男生说：“我问你是不是民办高校？我的工作随便挑，回答我。<笑>”我的天。<笑>就是他说回答我之后，他还接着又打的就不我一定要把这句话这个完全就不一样。他接着打回答我，可能那女生没有立刻回答他，他又打了一个能不能回答我三个问号？问号太生气了。女生说：“我问你为什么不留在北京工作？”回答我。呵呵男生说：“你别和我谈，你不配。”<笑><笑>我的天，不是这是相亲吗？这不骂街吗？<笑>哎，不过我真的觉得，就是微信相亲，嗯、特别难相好。就是我觉得最尴尬的事情，在宇宙上最尴尬的事情之一，嗯、就是你妈给你介绍一对象，嗯、然后男的或者女生就是加了对方的微信，然后两人对对方一无所知，但是你们需要开始聊天儿。那这个跟你在那个 online dating 的，就是这种线上的 A P P 上面，就比如说像 Tinder， 我不知道之前有什么叫陌陌吧，我也我也不知道，就各种各样的这种线上的约会软件。你比如说，你看到一个男的，哎，你觉得这照片还挺。合眼的，你就你就扫了一下，然后他也扫了你，你们俩就 match 上了。match 上以后，你其实就是开始微信聊天。这个时候，你对他基本也是一无所知的呀。对，我觉得这种太尴尬。那我问你，你是觉得这样尴尬，还是直接见面尴尬？我真觉得这样好。哎，我喜欢直接见面，就是在对方一无所知。那你不是到了人家喜欢看地图，不就把你给吓着了吗？你要之前能互相加个微信，说哎，你喜欢什么呀？男的说，我喜欢看地图，开始给你讲，你不是就可以早早的就避免这个见面吗？你知道为。为什么我喜欢线下吗？嗯，就是我这个人吧，比较喜欢脑补。就我有的时候会给一个人在脑子里创造一幅画面，就好像你看一个小说、嗯、啊，就有点像第一个五人说那个是医生，他因为看了那个好多韩剧，他就对医生有这个。对，因为如果我想相亲的话，我的希望是说我遇到一个我情投意合的，嗯、所以有的时候你会去美化他说的那些话，嗯、你会脑子里产生一个画面，然后这样子聊着聊着，等你见面的时候就会失望更多。但如果这个人直接是见面，你的信息，他每说一句话的那些、嗯。信息量是很多很多的，这样你就不会对这个人产生任何的幻想，嗯、然后并且呢，你们俩说话基本上能误会的成分也会比较少，因为你不觉得就是如果两个陌生人开始聊天，嗯、你会对这个人的画像随着每一句话的深入都会变一下吗？嗯，因为最开始你信息是非常少的。哎，但我跟你完全不一样，我非常如果让我相亲的话，嗯、我一定要现在。线上就是通过微信啊，就不是直接见面的去聊一段时间，其实就是符合我刚才说的那个，嗯，呃，因为如果大家面对面，很多时候你提一个问题也好，或者你说一句话也好，我来不及反应。哦， oh, 就是我可能会说一些不是我真的想说的话，或者比如说，就像你，如果你是一个奇葩的人啊， uh, 你就跟那女孩说，其实她就是她回到家就想，我操，我刚才怎么就那么娃、呃、呢？就是她都这样了，我怎么脾气那么好，么好把钢笔给人家了？对，就她脾气，说我怎么脾气那么好？我应该把钢笔插他眼睛里。不，你带了钢笔，但是你不一定非得要给他呀，拿钢笔插她吗？不是、啊，你就揣兜里带回家多好、啊、对，就是你，你知道，因为你在那种情况下，你其实可能就就经常，咱们有那种说吵架，我回家以后就想，刚才我应该这么反驳他，刚才我应该这么说，或者说你喜欢这个男生，然后呢，他比如说了一句什么话，你想表现出 A，、哎、你是一个很风趣的人，你是一个很幽默的人，结果你接了一个特别傻逼的话，你能理解吗？就是。比如说你，你你说一个词，然后我想显得我很风趣幽默，我就开了一个玩笑。但这个玩笑非常的不合时宜，然后你最后晚上回到家，你躺在床上，你就开始尴尬的拿脚趾去抓这个床单，就像，哎，我怎么这么说呀？我这么说他会不会这么想我呀？哎，你啊，我觉得是不是因为你没相过亲啊？嗯、我这个情况 never happened to me。我对我自己每一次相亲，当然也怪没有，我都非常满意啊。<笑><笑>就是你看，但你看这个，我觉得我这个很正常，因为我一个是看群里五人群里五人今天会这样说。刚才那个男生，我最后跟他说，我说我今天约会很高兴，然后希望下次见面。我这是不是说太多了呀？ Uh. 就问一下大家的反馈，所以我觉得就是说，当你是两个人现场的时候，你来我往是没有时间让你去深思熟虑也好，或者去布置一下你的这个战略的。但是<笑>、哎、我的天，但是如果是一开始先线上沟通，就像我说的，很多时候我不回，不是我不想回你，我可能在想你这话我怎么回。但是我觉得呀，在线上会反而会让人容易误解。你在线下呀，其实我觉得那些都不重要。哎，我想问你，嗯、你以前就不说相亲，因为你没相过。约会的时候，你有回来之后复盘吗？嗯嗯就说，我回想起来，觉得，哎，我今天这块发挥的好，哎，我这块发挥的不好，我下回要改进，再学点读书笔记什么的、啊。不是，就我之前其实不就我讲过这个故事，应该就我在加拿大的时候 date 过一个男生，嗯，我之前讲过，就是他是一个台湾男生，就是叫什么 g B C， 就是在加拿大生的台湾男生。嗯嗯然后呢，我们俩其实也一共没约会几次，但他就是那种特别典型。其实我觉得不是所有的老外都喜欢 A A 的。但不知道为什么，嗯、就是我发现，不是地域歧视啊，但就是那个台湾的 CBC 我认识的都特别喜欢 AA，、嗯、然后当时我就跟他约会，然后呢，我当时已经准备回国了，我的信用卡什么都已经注销了，我只有一张储蓄卡，而在国外是这样，就加拿大当时是很多地方你没法刷储蓄卡，它一般就是你 either pay cash、嗯、就是现金或者 pay 那个信用卡，然后当时我就特别喜欢我们俩吃鸡翅。在一个特别高的那种二楼的那种阁楼上面，然后呢，因为上一次是他请的，嗯、这次就该我付钱了。然后当时呢，吃完饭以后呢，人家 waiter 就站在旁边，你拿着那单子，拿着那单子，那小小本儿，对，那小本儿。后来呢，我就说，哎，我能不能用 debit 付？然后呢，人就说说啊，我们这儿不能收 debit， 不能收那个储蓄卡。然后呢，那个男生就这么看着我，然后跟我说说，哎，楼下有取款机。<笑>然后呢？我当时穿一高跟鞋，大家想象啊，就特别高的高跟鞋，然后走那种木质的楼梯，就是走到楼下，然后取了钱又上来就把这钱付了。后来回到家以后，我躺在床上，我就觉得我特别生气，因为我觉得，我就心想，我当时就应该把那个钱全钱扔在那个男生的脸上。但我其实当时全钱，我没有表现出不高兴的样子。就我当时其实是不高兴的，我能理解你没法表现的。对你没没感觉，好像说你好像想想讹人,人家钱似的，对，想让人请你吃顿饭似的。但我其实当时我的情绪就是不是因为这个钱，我就觉得他特别不尊重人这样。然后后来我就把钱付了以后，然后当天晚上继续，我们俩就有说有笑，就一切都很正常。可是其实我心里已经不舒服了，那肯定。然后晚上躺在床上，我就觉得我当时就不，我当时想，因为他当时后来问说你要不要 grab a drink。我当时就应该说我不想 grab a drink， 我现在就想回家，但是我还是跟他一起去去了酒吧，然后晚上回来躺床上特别生气。我的，我现在想起来我都生气。对，所以就是我就说，如果说不是现场的话，比如说线上的时候，他说一个什么问题，我觉得这个问题我不高兴，我就会想到一个很聪明的话去反驳他或者什么的。但如果在线下，他供你一个措手不及。哇塞，我才那还真的是对哎！我突然想，我想,想分享一个故事。这个故事其实跟相亲没有那么近，但就是两个，就是我的一对朋友啊。然后呢，一个朋友她找了一个男朋友，因为这个男朋友是新新新找的。然后他们俩也是，虽然不是相亲认识的，但是跟相亲差不多。嗯，就也是两个陌生人很快速的在一个场合巧妙的就通过别人介绍都认识了。那其实跟相亲也差不多。嗯，然后就在一起了，在一起以后呢。我给大家讲，这是特别奇葩。首先就是我这个朋友吧，他家里条件还不错，嗯，然后呢，他就在北京租了一个房子，然后他的这个男朋友呢是外地的，而且比他小，嗯，然后呢，他们俩真的是 literally 可能刚确定关系才几天，然后这个男生就说：“哎，我去北京看你吧。”嗯，然后这女生就说：“那你来吧。”然后呢？就他们之前真的就非常不了解彼此，结果这个男的就带了一个箱子就来了北京，这个是三个月前、四个月前，嗯、这男的现在还没走呢，啊！就他来了北京，而、哎、且你知道吗？就我这个姐们儿是这样的，她其实非常注重 privacy， 就非常注重隐私，所以她其实可以找室友，但她也没找，她就是自己租了一个房子，然后一个月就他自己还租了一个一室一厅的那么一个带阁楼的那种的，结果这男生一来就说，哎。你这房子可以俩人住，<笑>这话<说>然后这男生就说说绝然<了>后、哎、这男生说我把我那个本来那工作辞了，怎么意思、啊？就这男生在来之前没跟这女生说我没有工作，来了以后跟这女生说，跟我姐们说，哎，我把我那个老家那工作辞了，说我正好想来北京找工作，然后呢就在他们家住下了，就是他们俩刚开始 date。才不到一个礼拜，这男就他们家住下了。住下以后呢，这男生就找了一个工作，然后找了一个工作，找挺快的。对，但是那种非常非常基础的工作。嗯。然后这个女生呢，其实就在想，她到底打不打算付我房租啊？嗯。就是莫名其妙的就住下了。然后这个女生呢，就非常委婉的跟这男生提了一句，就问的说：“你是想出去找房子，还是先在我这儿暂时住下？”这男的跟他的原话是。啊，我真没钱付你房租。说，你看我现在一个月工资才五千多块钱，我怎么可能付你房租呢？然后这个男的就觉得，那咱俩是情侣啊，我我住在你这儿，难道不应该吗？当天经地义当。当然，这男的也表示出，哎呀，我其实非常抱歉，我付不了你房租，但我就是没钱。他表示就就我就是没钱，然后呢，他就住在这个女生家里，然后这个女生每一次买吃的什么的，这男的也很少很少买吃的，然后基本上就是冰箱里的，不管是牛奶什么都是女孩去买，然后男生就一直在吃，而且这女生说每一次，比如说诶、哎、我要在那个外卖平台上下单买点什么水果什么的，问你有没有什么需要的，男生就说啊我什么都不要。因为他觉得他只要一说他要，他不就要平分这个账单吗？结果那个东西都送到以后，这个男生就开始就开始吃，就开始吃，这不跟你似的吗？<笑>你不是为了平分账单，但是你是这么做的。每次去餐馆点菜，然后姥爷都是在点菜的时候，我说你吃什么，姥爷说我不饿，我什么都不吃。结果我点了自己的，然后那菜上来之后，姥爷自从开始拿起筷子就没放下过。<笑>对，就是这样的。然后呢，他还会怎么着？就是说我这个姐们，因为后来。大概那个男生工作了一个多月以后，就把他那工作辞了。为什么呢？因为他那工作吧有点辛苦。就是有点日夜颠倒，这男生受不了了，就把工作辞了。工作辞了以后不就没工作吗？然后没工作以后呢，这个女生就说：“哎，那你因为这女生她是那个就是自由职业者，她、嗯、等于自己做小买卖的，就说这男生，的说你帮我干点这些事儿吧，嗯、就跟他说这个这个这个。然后呢说这样说你干这些事儿，我我给你工资，嗯，我付你钱。这男生就很高兴，就就给了。后来呢，过一段时间，这女生她有另外一个事儿，但那个事儿非常非常小，她不是一个整块的事儿。嗯、那女生就说：“哎。”你能不能捎带手帮我把这干了？嗯、那男生就说啊，那你这得给我钱。<笑>然后呢，那个女生的原话就是说说，你看你在我这住着，一也没给你要过工资，对不对？说你之前挣钱，你说你没钱，那现在就是说你在我这住着，说你干内摊整的事儿，我给你工资，这点小事儿是不是咱就抵工资了？然后这个男的的原话是，那你要这么说，我可就有点伤心了。<笑>他还伤心了。<笑>然后后来，我那姐们跟我讲，有一次啊，特别奇葩的，就是她和她这个新男朋友和她另外一个朋友一起出去吃烤肉，然后呢，她当时都没注意，就是他们就点的烤肉在那儿吃，然后这个男生就说说我不吃，然后点了一面条，然后就坐在旁边吃。说后来结账的时候，因为我姐们压根儿就没有注意这件事儿，就跟他说，哎，你去把账结一下。然后他就把账结了。后来在一次他们吵架的时候，这个男生很愤怒地说：“你有没有发现那次咱们一起出去吃饭，我一口肉都没吃？说我就是因为我不想付这顿饭的钱，然后你还让我付了钱。说说你没看到吗？说我就点了一个面条，你们点那么多肉，我一口都没吃。最后你还让我付钱。说当时他特别特别愤怒。呃、我想问他们俩现在,在还在不在一起？还在一起？为什么呀？不是我跟你说啊。”这件事儿是我上周刚刚得知的。那当时我们是几个朋友在一起，然后我姐们在讲这故事的时候就说：“是不是我过分了呀？”什么？对，我在眼珠子的话，当时我另外的几个朋友也跟你讲什么？因为他说。我是不是太没有考虑到他的心情？因为这个男生反复在表示说：“你看我现在也没有工作，我其实压力也很大。然后你还总给我这种让我去付钱，对，让我去付钱。我吃肉还得跟你分钱，哦，对，我不吃肉还得,你还得帮你干活。对，对，对，对，就这种说影响我休息了、啊，你还跟我说什么？我帮你干活就直接补房租，你就一从来没有考虑我男生的尊严吗？就类似于这种的，哦、他还要尊严。所以你知道吗？我当时听完这个故事，我就疯了。但是真的就是，我更难以接受的是我姐们的反应，就是她真的有被 PUA 到，哎，哎，真的。我发现有的人他就是，你别说人家迷之自信，他的自信建立在他是一个很好的 PUA PU, <对>尔，叫 p u p u a 我觉得这个人很会啊。对，他就把我姐妹说，我姐妹本身是一个非常自信的人，她也不是被他弄得不自信，但是他会觉得，哎，我这样做是不是太不考虑他的心情了？说我是不是确实有点过分呢？我的天，他这人是咋认识的？对，所以你要就这种人，就是相亲，就是会像你刚才说，就是这样子的人，其实在相亲的时候就变成那种特别大的奇葩。我简直了，我对这件事 no comments。我跟你讲，我一会儿放下那个什么，我就要给他发微信，跟他说你干嘛呢，姐们儿。对，所以我我现在就哎，我想问你啊，嗯、如果说相亲的话，你是 prefer 一对一的，还是好多人的？嗯、因为我的感觉就是，如果说你让我现在一对一的去相亲，我还是会觉得很尴尬，嗯、太尴尬那如果你像有那种集体相亲，你像有那种什么转桌呀什么那种的。我知道有一种是八分钟约会啊，这就,就是 speeding aid 叫，对对对，<么>就是什么二十个男生，二十个女生，嗯、然后互相每几分钟交换一下对象啊。那如果这种，那就得用课老师那种方法，因为如果只有八分钟的话，你就是会像 HR 面试一样，就是提出一些。你知道我喜欢什么样的吗？嗯，就是你记得咱们在小红书的那个活动上，小红书的活动外人节，哦、咱们都在一个孤岛上面，然后晚上的时候旁边有酒有音乐，然后那个老师让这个大家一起跳舞。当时跳的是那种 social dance， 就是女生站在里圈，哦、男生站在外圈，就换一个、呃、每一个 chapter，、嗯、然后男生都会往右移一位，女生不动，嗯、这样你就有机会跟在场的每一个男生单独的跳一支舞。让我想起来那天晚上新，心雨还是心凌、啊、跟那个奇葩的大哥三炮跳了一晚上。<笑>不是，你还记得你和邹指导跳了一晚上？<笑>我和邹指导那哪是跳舞啊？那我们俩就是练功在那儿。我不好不好我在这里边。不好意思，我实在忍不住，我必须要插入一下这天晚上，<笑>就是大家都这样，我和姥爷去小小红书参加那个万人,人节，然后他们那天呃第一天晚上有一个活动，就是在晚宴结束之后 ，swing dance， 呃对，然后在那个海岛，大家想起这个海岛的正中心有一个棚子，嗯，然后那个棚子呢中间组织了一场舞会。叫 swing dance 摇摆舞，嗯、摇摆舞呢，就是有点那种七八十年代的那种很复古的那种社交舞蹈，嗯、是男生女生可以配对儿在一起跳的。当时呢，就旁边气氛很好，有那个精酿啤酒，嗯、然后中间有两个老师，也是一男一女教大家跳这个社交舞。然后规则就像我刚才说的，嗯、所以呢，我和老爷还有我们公司的心凌、心雨作为女都参加了。当时现场应该有十几个十几个女生、女生十几个男生。对,对吧？然后男生绕在外圈然后男生有谁呢？其中有大家知道 Club 一百的主理人，就是那个骑车的，大家都知道邹成邹指导在现场。然后不知道为什么，最开始大家就是交换舞伴， uh. 就是每一个什么几分钟换一下舞伴。后来呢，像我，我就很早的退场了，我就站在旁边开始。看或者休息，嗯、这时候就没有剩下几个人了。于是大家就开始不交换舞伴了。然后这个时候呢，老爷就安在不会死，邹<就>指导。指导<对>我想说一下，这个骑车的人呀、啊，<笑>是真的太不协调了。就是我看他跳舞，我一直觉得他在杂哼。就是邹指导，就你们大家想象一下，有点像尊吧，不管什么舞那种，你的脚都是轻盈的点地。邹指导每一次。脚到前面的时候，就像在做一个前进弓箭步；就他那个脚往后撤的时候，就像做一个后撤弓箭步。对，我就觉得他做一晚上弓箭步，并且贼卖力气。他的感觉我们俩在练练体操，你知道吗？对，就是前弓箭步，后弓箭步，咯噔咯噔咯噔，啊、就是铿锵有力的。然后问题是，当时舞蹈老师说了一句话，他怕大家累，嗯，说：“哎呦，说这支舞蹈太累了，说我们下一支舞蹈跳一个就是休闲一点、嗯、轻松一点。”这时候邹指导大喊。不用老师，我们就喜欢骑这么累的，<笑>就用了骑这个。<笑>对我是心想你骑台子呢你。不是他为啥？他是骑马呢，还是骑台子呢？笑死我了！反正我之前对邹指导是有崇拜之情的，因为他是我骑行的。当时我第一次骑车，我说我不知道，我没骑过公路车。我说谁给我推荐点视频？当时我们一个朋友就给我发了邹指导的视频，哦、所以我对他，他一直是我骑车的启蒙老师。啊。结果那天晚上之后，<笑>我都没法正眼看你。你要告诉我你踩了多少次启蒙老师的脚？我踩他的脚，呃，是我踩他脚，不是主要是他吧？因为我那个前进。和后退我都是小垫步，然后呢，他都是弓箭步，所以他很慢。而且你知道吗？就是你们俩的问题在于，就是。你是象征性的往前点一点，你的重心还在后边那只脚上，<对>而他每一次换脚，他,<是>他的重心都会转移，<对>所以他向前迈，人家是真心实意的向前迈，所以他很慢，你知道，吗？他永远比别人慢半拍，而且就是真是孔武有力，所以就是他的脚永远迈的是错的，所以你在不停的踩他的脚，哎，但是哎，怎么说到这儿了啊？我对我想说的是。这种环境，我觉得是特别适合。对，因为你知道吗？当时在跳舞的时候，他就让我想起了一件事儿。当时我还就想跟你说，就是你记不记得咱们俩在很多很多年以前，咱俩还上班的时候，咱们开了第一家舞蹈教室，当时承接了我当时公司的一个相亲活动。嗯、我跟你讲。我能说，就是你说起来的时候，我忽然一下想起这件事儿来了。就是给大家在这儿说一下 background 呢，就是我和姥姥在辞职做自媒体之前，我们俩都是在那个外企、嗯，上班<后>上班然后当时呢，我们俩是先开了一个小的舞蹈教室，就兼职在望京，在望京,京。然后呢。我们公司那工会听说我开了一个舞蹈教室，他就当时我们俩还没辞职，对，还在公司上班，然后他们就跟我说说，哎，你那场地能不能提供给我们？说我们想办一个相亲活动。然后我和姥姥对这种事儿特别上心，哎、<呦>我们就说，那你干脆把这个活动交给我们来策划好了。所以呢，我们俩就是真的，就这个整个所有的流程都是我们策划的。当时先是招募，就是所有的女士都来自我司。就是那个德国药企，<对>所有的男士，我现在有点记不得了，反正没有一个是我的呀，的呀是工会找的一个大的工会，那个工会呢。不是那、oh, f e s c o 就是 FESCO， 对 ，FESCO，、oh, 对。然后就找了一些就是 FESCO 合作的公司的男生，应该是公开招募的对，对，公开招募的那么一个活动。然后所以那天就是等位的，我记得有二十，将近差不多二十个女生,个生嗯，嗯，对，二十个男生，然后女生之间互相很多都是同事，对，但是男生互相之间都不太认识，对。然后就到了我们的那个舞蹈教室，然后我们当天晚上就给大家策划了一起盛大叫什么集体相亲活动。哇塞，我我能说，我觉得咱们那次活动办得太成功了吗？对我，我跟大家说啊，一共那个活动两个小时，然后最后在相亲活动结束的时候，现场就成了两对儿，然后有一对儿，说话，他们现在怎么样，我不太清楚，因为我已经离开德国要起了。但是当时有一对儿，我印象很深，我我刚才翻了一下朋友圈，活动是七月三十号办的，然后十月一号就十一的那个假期，有一对儿他们就已经就是准备开始策划婚礼了，都回家去。那个双方的那个老家见父母了，见父母对，哎，你说说这成功率？对，然后我我觉得那个其实为什么那个相亲会成功啊？而且那次相亲的口碑特别特别好，我觉得有几点：第一，就是他不是那种一对一的，对，就是你不会不知道说什么；第二，就是女生之间其实互相认识，然后呢，所以呢。你就感觉是跟你的姐妹，你有带着自己。虽然说每一个人在现场都是去相亲的，但是你就感觉啊，我是带着我的家人来的，而且没那么尴尬。你实在不行，还可以和同事聊天嘛。对，就当时就很多女生和女生在一起。对，我觉得你啊，跟大家讲一下咱们这个整个活动是怎么办的，让大家感受一下这个气氛。反正一开始就大家先是破冰的一些自我介绍，然后呢，我们就玩了几个游戏。我记得有一个游戏就是我和姥姥会提一些问题，让大家把自己的答案写在那个板上。然后再举起来，就是我们这个问题，其实都是我俩就是在网上去深思熟虑，在网上找到很多，然后我们自己又总结，就是测大家三观的。对，就那种，但是不是问说，哎，你觉得你钱很重要吗？或者说你将来要生几个孩子这种的？但是通过答案一定能看出你是一个什么样的人。我现在想起来了，嗯、我们是给大家每个人发了一个是或者否的牌子，对，对然后请男男女女混在一起围成一圈坐在地上，嗯、然后我在中间会问一些，就是能看出这个人是什么样的人的。问题问题，然后让大家去举是或者否，对这样子呢，举同样的牌子的人就会能看见彼此。<对>但是这个上面的又不是让你单独的约会，对？所以没有那么尴尬。<对>但是大家对对方的第一印象其实是来自于这问题，对对所以通过第一轮，大家就已经能大概筛选出，诶、哎，他跟我是一样的人。比如说，可能啊，我举个例子，可能会问，诶、哎，你平时周末是喜欢？出去玩还是在家躺着，类似于这种问题。对，然后就比如说喜欢在家躺着的举世，对，然后喜欢其实就不是在家躺着的选<对>否，对。或者你是不是一个 morning person？ 对然后举世或者否。哎，我问你，嗯、如果啊让你你一个人相亲二十个男生，嗯，只要你问，比如说三个问题吧，嗯，然后来迅速的筛出一波你最后剩下几个你的 candidates？、嗯、然后这个问题他们会举是或否的牌子，嗯、你会问什么问题？你们家有房吗？电<笑>电梯直接入户吗？电梯几户？电梯指的你不是只能是或否吗？南北通透吗？电梯直接入户吗？<笑><笑>这什么玩意儿？这不就你是就筛完了呀？没有我，我没有特别认真的想过这个问题，因为我从来没有相过亲。但是我觉得就是通过这种问题吧，反正能让大家，嗯、就像你说的，你其实每个人在自己举完答案以后，都会偷偷的瞄一眼。就比如说，因为我在到现场一开始，在就是还没有开始正式进入活动之前，我不是准备了一些吃的给大家吃吗？其实我相信啊。比如说我到现场，我就会开始，哎，我觉得那个人互相打量，对，就会，哎，觉得哎，那个人，我其实看至少看外貌，哎，他可能是我感兴趣的类型。那经过这第一轮我可能再通过他有一个深入了解。如果后来发现每一个我举是的，他都举否，那可能我会觉得，呃，可能我就会把就会减分，但是可能到现在还不会淘汰。<对>你知道我问什么问题吗？嗯、是三个问题吧？嗯，哥们儿游泳吗？哥们儿骑车吗？哥们儿跑步吗？<笑>如果这三个问题他都选了是，我觉得就会晋升为我下一轮的 candidate、哎。那我必须，我突然你说到这儿，我突然想起来了，刚才我在咱们那个五人群里面，我去搜了一下大家之前有没有说过什么，然后呢，看到几个特别逗的啊，都是咱们群里人自己说的，说有一个五人说，我约过相亲对象去 Space 骑单车，看到他那弱鸡样，直接跟他挥手再见了。然后另外一个人说，说以后咱们跟那个相相亲就得跟他们一起跑步，确定他能边跑边聊天，证明是真的在有氧区间，诚信有氧，<笑>还真的是。哎，我觉得这个 make sense。其实你不觉得，就是运动是非常非常能。把人拉近在一起的嘛，就那次我们那个相亲活动为什么那么成功啊？我觉得除了像第一轮这个环节，因为毕竟当时我们开的是一个舞蹈教室，嗯，其实我们接下来两个活动，一个就是像刚才姥姥说的，跟我们在那个小红书那个活动上是一样的，嗯，就是女的在里面，男生在外面那种一圈一圈的那种跳舞。我们现场请了那个老师,老师教的是什么？叉巴叉巴塔，对叉巴塔，反正就是交际舞的一种，交际舞的一种，嗯、然后大家现学。对，学完了之后呢，开始不停的交换舞伴然后大家一起就是气氛非常欢乐。对，这样子你在跳舞的时候，你可以聊天如果你对他感兴趣，你可以聊天儿；嗯、但如果你对对方没有那么感兴趣，你不聊天也不尴尬，一点都不尴尬。因为你在干一件事儿，就不像比如说我我跟你没话聊，但大家往那一坐干瞪眼，就是那种比如说 speeding 的那个哎<对>，就是那种八分钟。但你如果你本来在跳舞 ，OK， 那我可能不想再深入了解你，咱就先跳舞呗。那。轮到下一个就下一个。我觉得这个是互相打量对方的一个特别好的方式，因为你这道，我觉得相亲特别尴尬的就是你也不敢直勾勾地看着别人，嗯、对吧？就感觉你跟神经病似的。对，对但是呢，你又不能不看别人，那你干嘛去了不看别人就会被人觉得你这人怎么不尊重人啊？都不正眼瞧。但是跳舞的时候，你去 show respect 的方式就是你看着对方，嗯、对并且跳舞的时候，至少女生是可以表现出一些风情和魅力的。就这个时候，你的眼神你可以很飘忽。你可以很直接，你可以热情似火，你也可以冷淡如霜，反正就是这个时候，我觉得跳舞是大家非常不尴尬。<对>当然了，咱这跳的乱七八糟的除外啊。但是我觉得那也挺可爱的。其实就是，比如说现场有些男生，他们就很笨拙嘛，对吧？嗯、我是觉得。其实这本身就是在制造一种话题，<对>就不管你在跳舞当中你发生了任何的事儿，不管你踩脚了也好，你学会了我没学会，我教你一下也好，你们俩都没学会瞎跳也好，每一件事都能去产生一种交流，不管是什么样的交流。我突然想起小红书那天、嗯、交换舞伴，就我还在 game 里边的时候，嗯、然后我有一个舞伴，他全程一直在跟我说对不起。因为他一直在踩你是吗？就是他每次就是我们不是要转圈儿吗？嗯、他每次老转反<返>。对，就是他把我的手往那边引导，嗯、但是他人是往那边转的。嗯、你知道，每次都拧他就哎呦，对不起，对不起，哎呦，对不起，对不起，对不起。我觉得这个男生呢，嗯、就是他这个技巧就有点不太好。当然了，这不是相亲也无所谓。对。但是呢，就是我最喜欢的，如果是相亲的话，嗯、就是他们俩都搞错了，然后相视一笑。哎，<诶>嗯、我觉得这就是一个非常好的引进，对，和给对方留下了非常好的第一印象。是的，对。然后接下来呢，我们还组织了活动，就是在大家这个热舞开过这个 party 之后的第三个环节，嗯、我们是让每一个男生和女生互选他想跟谁一组，因为接下来的这个活动是两人两人一组完成的。嗯、其实这个设计呢，就是想让大家先初筛一下你的心仪对象。嗯嗯、然后如果他也选了你，你们就自动。送一组，然后如果你们俩选的不是对方，那我们就会随机给你们分配一个人。然后这个时候呢，就二十座男女分成了二十个小组。然后呢，我们就给设计了一些有稍微有点难度的，就是我们当时不有钢管吗？我们就让男生去爬钢管，上面有摘摘那个星星,星星，我们把星星贴在那个钢管的顶上。对，你不觉得这件事儿就是既让这个男生有一定的竞技性？然后又让他们俩锻炼 teamwork， 因为那女生是需要配合他的。嗯、第三个呢，就是摘星星，就感觉很浪漫。然后还有一个是在吊床上的，对，反正具体我也记不太清了。我就印象中很深，就是一开始大家到现场其实都是有点尴尬的，因为毕竟都不太熟。然后呢，我。就是因为这些运动，因为运动你不可避免的，你需要有些肢体接触，但又不是暧昧的肢体接触。嗯，我觉得这种肢体接触是破冰的，<对>然后很快大家就就。就而且你一旦引入了竞争，就这是一个比赛，对大家就大家都不尴尬了。对，大家一点都不尴尬，每个人都很想赢，所以就是最后就是真的就成了两对儿。然后呢，而且没成的人，我记得当时现场大家互相都加了微信。对，这不是第三个环节之后，我们就开始了最后的环节收档，嗯、down, 也就是让这个男生和女生每个人投票。你最心仪的女生一二三和男生一二三，这样咱们看看有没有能对上的。<对>然后结果现场就有两对对上了，是。然后我们就觉得整个这个活动就是我们俩心目中其实比较完美的相亲相亲活动，是。所以我那通过那次以后，我就更加确认了，就是运动。的时候，真的你会更放得开，更不容易尴尬。哎，我在这里想发几个投票、啊，嗯、就是听咱们的播客的，或者是说我们的这个粉丝到底有多少是男性？嗯、因为我们特别怕我们的五人里男女比例是失调的。其实我们俩刚才回忆起自己组织过相亲活动之后，都想再尝试一次，你知道吗？<对>就说能不能给我们机会组织一个五人线下相亲？我怎那就变成了五人线下马拉松嘛？就是得得跑嘛，跑的还得聊天儿、啊。不非得呀、啊，我们可以也组织这种有意思点、什么跟运动有点关系的这种，<对>我觉得特好。对，关键是看男的够不够，你知道吗？是，反正我我自己就发现，我周围的人就因为运动。就是最后在一起的特别特别多，所以我觉得，如果上次咱们其实，在相亲节目最后，其实咱们有一个话题，咱忘讨论了，嗯、就是说，如果说让你选择跟一个人相亲，当着博博吃饭、看电影什么，还有各种各样的活动，你会选择什么？其实我就会选择跟对方一起去运动。我也是，因为我觉得运动过程中，一个像咱们刚才说的，你其实不尴尬，嗯、因为你本身除了你们两个，你和我聊自己和聊对方之外，你可以有一个。第三个，你们俩同时都在做的事儿，没错，是可以聊的。<错>而且我觉得运动是很能看出一个人的三观和品质以及他的性格的，没错。而且就是也是你们俩以后至少非常确定的共同爱好，对，对吧？比如你们俩都跑步，<对>那你以后你们俩周末干什么？这不是很明确吗、哎？是不是你们铁三圈里面特别容易出 couple？ 因为比如像我。咱们俩都关注那个 Lucy Charles， 就是那个她、啊、老公就，就是她老公也是弄铁三的。然后我就发现，我在 YouTube 上面看好多，比如说打比基尼比赛的，很少有说其中一个是打比赛的，另外一个就是那种完全不相干的人。好像都是运动，都是一对儿一对儿的，在同样一种运动中产生的。我觉得第一个原因，嗯、我觉得他们很有可能是在运动的时候认识的。就比如说，你也练铁三，嗯、我也练铁三，嗯、那咱们一起训练。那在一起不是很正常吗？<对>还有一个呢，就是可能他们确实互相之间，他相互之间的促进，或者这样，他们家是不是买一个台子就够了？嗯、你想啊，就我一个人如果是一个台子的话，我就要承担一万多块钱。我和姥爷公共用一个台子，你们俩共用一台子，等于一人五千，就是编辑成本瞬间就。<笑><笑>就是减少了，你知道吗？对，而且我就感觉，比如说我经常说柔术，就柔术和拳击这两个运动，哦、我管它叫线下百合网，就是你都不知道这两个运动，我周围有多少朋友，就成就了一对儿一对儿又一对儿。我觉得是因为本身这种。竞技类的、近身类的，然后呢，他又需要花大量时间，还需要去研究战略的，他就特别容易让两个人产生彼此之间的信任啊。哦、然后呢，<还>你要有两个人互相打还能信任，就是那种你你要相信对方不会伤到你，其实哦，因为他不是真的打，你知道吗？我真，我说实话，我很难想象。而且就比如说我练柔术，当时就成了好几对儿，就是因为你比如说。就互相帮忙嘛，就互相说，哎，练 drill， 说今天咱们早点去，咱们练一个 drill， 就早点去垫子上，然后或者拳击，就说，哎，下课了，咱俩再多练一会儿，就是研究研究技术。我觉得就是一个特别好的。两个人增进感情的地方，对，但是有一个问题啊，嗯、就是比如说，我就去这一个健身房或者一个地儿，嗯、我每天都去，我不是每天都见着那几个人吗？对，这个就是最大的问题。是的，所以接下来引出今天的广告，看老看看配合太好了，好不是本来就是<笑>是就是我之前就老说说为什么别的人都能在垫子上找男朋友，我找不着的。他们说是因为你已经有了，但我觉得不是，是因为。我就这个管的人吧，他比较固定。对，那如果这一波人里面没有适合我的，但是我又长期在这一个地方训练，那其实你就卡住了。对，所以你就经常要尝试不同的现在我为什么觉得铁三就特别容易出 couple？ 我觉得可能因为你们跑步的、游泳的、骑车的，至少是三个圈子。对，三个圈子但我告诉你，游泳是不太可能的。为什么呢？你跟我说游泳，你能看出这人是男是女都不容易。如果他在水里游的时候，就这是一个无法交流的。嗯、你说你们俩一起游，你能跟对方说话吗？哎，但是我的感觉，就比如说你看啊，像我认识的那些通过运动在一起的 couple， 其实都是从啊一起运动完了以后去吃饭。我觉得游完泳特别适合一起去吃饭。不去、嗯、吃个什么好的？我觉得就是我会约人骑车，约人跑步，哦、我很少约人去游泳，嗯、游泳因为你除非哎，男生一般约姑娘去游泳都是想看人家穿泳装，但我就没有这个动力去约另外一个人一起去游泳，因为没法聊天啊、哦，所以骑车是比较适合的，骑车呀、啊，跑步啊，像我觉得就是你喜欢什么运动，嗯、比如说我喜欢瑜伽，嗯，那我如果想找一个跟我一起练瑜伽的男生，那我最好的就是打卡各种就是北京的这种瑜伽馆然后我去找一个，这是最有可能能满足我需求的。对我，我觉得一个是，比如有的女生，比如像我啊，我就说我在找男朋友之前，我会。已经知道啊、哦，我希望他是一个什么样的人，嗯，那我希望他有一个什么样的品质？那这个品质，比如可能经常在什么样的运动中体现出来？哎、我告诉你，我给你说一个 tips 啊，嗯、就是如果你想确保这，因为健身的场景，嗯，你最怕的就是你看上人家的人家不单身，嗯、对吧？哎，对啊，二月十四号那天，然后约一个晚饭那点的课，哎、来的一定单身，对吗？咱俩可经常这二月十四号晚上觉得太贵了，然后错峰去健身啊！不，遇到咱俩这种的就可以自动略过、哎。但是你说的这个是对的，对吧？哎、或者你就周五晚上七点钟你约一节课，基本上来的都和你一样 p e r s o 你周道然后你们俩就赶紧在一起就行了。然后还有，如果你想选一个 morning person， 嗯，你早上七点约一节课、哎。你说这个太对了，这是他不是他说的呀？对，对吧？他也不知道你要来，他也不知道今儿考试，对吗？那你今儿就考试了，他就在那儿了，那就说明他绝对是一个百分之百的 morning。哎，你说太对，因为你知道吗？我发现人不管是在相亲啊，还是怎么，一开始在互相了解的阶段，你都会想假装，也不是假装，就是去。呈现一个特别好，或者说近乎于完美的画面。嗯，就比如说，我不会一开始跟一个人约会，就是说：“哎，你知道我，每天都十点钟起，算早的。我跟你说，我特懒。”对，我跟你说，我特懒。<笑>然后我还把内裤和鞋放一起洗，<笑>我肯定不会跟别人在这么说。<笑>然后呢，不用跟别人说，你这播客。<笑>但我的意思，如果我年轻的时候，就当刚开始谈恋爱、约会的时候，我我肯定不会一上来说这个，嗯、对吧？而且你知道吗？我记得之前我看。一个关于谈感情的一个导师讲，就是说，其实诚实很重要。你是一个 couch potato， 就你平时就喜欢在家，嗯、你很宅，喜欢看电视。你不要在。想要去，比如说讨好一个人的时候，跟他说啊，我其实很爱运动，因为这是坚持不下来的。嗯、但是你不可否认的是，如果你是去相亲，经常我跟你说相亲问啊，那你喜欢你有什么兴趣爱好啊？我喜欢读书。所有人都是，都没有人不喜欢旅游，没有人不喜欢健身，健身,健身都是啊，<对>我喜欢运动。但他是不是真的喜欢运动？他一年运动一次也叫运动。对不对？所以你一个如果说啊、哦，我就想找一个喜欢运动的人，像你说的，比如说我是一个 morning person， 就比如咱俩要住一块就没法住，你知道吗？就你想找一个跟你时间一样的人，<是>你你说太对了。我想要去上一些七点钟的瑜伽。对，那你要来了，那肯定是你是一个 morning person， 你这不会有假。而且你如果特别介意，就是男生运动方面天赋怎么样，这个你就先看看呗。对，不是说了吗？带他去 space， 然后看他那弱鸡的样，立刻就拜拜你可以直接约一节 space 的课，然后呢，看看谁骑的好，你再从这个人堆里再筛选筛选。<笑>由此啊，引出我们今天的这个 sponsor， 就 Class Pass。Class Pass 是什么呢 ？Class Pass 它其实就是一个线上的约课平台，它有自己的小程序。然后它在北京、上海、深圳、广州和杭州，现在啊这五个城市，嗯、它都基本上签下来了所有这些比较大的、比较高端的、热门的、热门的这些健身房也好、场馆也好，哎，就是这里边啥都有。就是从瑜伽、普拉提这种<对>到各种舞蹈、各种格斗，然后呢健身房，然后还有新奇特的，比如说像攀岩、<对>什么卡丁车这类。而且你知道吗？就是这个除了这些运动的门类，一会儿我还想说。接睫毛、按摩、做美甲，现在也都可以用这点数。对，所以大家就是等于说，就你在这个 Class Pass 上充一个点数，然后呢，你就可以去尝试各种各样的新奇的运动。等于你不用再在一个地方办一张特别大，就是到哪儿都办卡了。对，比如说我今天想攀岩，嗯，啊，我明天想瑜伽，<对>后天我想拳击，那你原来就得办三张卡。对，你现在只要有 Class Pass 卡，然后你到哪儿基本享受的就是他们的那个会员价。对。所以它不仅可以让你就是没有任何束缚的去尝试新的运动，还可以就是扩大你的社交圈因为我真的觉得，比如我去攀岩几，我之前不攀岩，后来我在 Class Pass 上约了几节课去攀岩，我觉得攀岩的人都好好啊。就是你在上面爬的时候，嗯、底下人特别愿意给你指导，而且愿意给你鼓掌，是吗？对对，就会说啊，你你再坚持一下，什么左手走那个，就是他们都会给你去。就你其实跟他们素不相识，然后呢，就攀岩几次下来以后，其实我已经交了一些朋友。就是不不是相亲，因为我不是相亲去的。但我就是说，其实，在这些运动的场景下，因为你完全不设防，你不管是说我是想去找可能找一个潜在的伴侣也好，找朋友也好，都是非常非常适合的。然后呢，我觉得刚才姥姥说的其中一点特别对，就 Class Pass 我觉得它最好的就是成本能给你摊下来，嗯、因为像我之前啊，大家都记得我有柔术卡。对吧？你何止有柔术卡呀？对，然后呢，我跟你们说啊，我还有拳击卡，嗯，然后呢，我其实差一点办了攀岩卡，但最后没办，其实就是因为 Class Pass， 因为 Class Pass 有很多不同的岩馆，嗯、我今天比如悠悠约我，我就可以去西三旗那巨大的岩馆，然后他不约我的话，我就在望京或者这个丽都随便找一家。嗯、然后为什么我说这特别好？是我发现啊，我办卡的这几家，一个是 Black Hole， 我办就在黑洞，我办的柔术卡，以及我在 c d c 办的拳击卡，嗯，这些馆在 c l a s s p a d s 上都有，嗯
1: 、而我在这
0: 两家馆其实办下的卡的总金额加起来是上万的，但我根本就没去。因为你其实我爱好太多了，我根本去不完。就我那个全金卡办到现在，我办了一张七千多块钱的卡，后来，然后到现在为止只去过三次。但其实我在 Class Pass 上，我直接就可以约。对，而且呢，你这个点数不担心用不完，嗯、为什么呢？因为 Class Pass 上像我说的，能约休闲体验，嗯、能约丽人。就我相信你啊，甭管你这礼拜运不运动。让你去接个睫毛，按个摩，你总可以去吧。<对>所以我觉得 Class Pass 上的点数永远不用担心用不完的。然后另外我再说一下，他们家经常有优惠，就有优惠的时候充值。你就觉得特别划算，然后合下来，我上次算了一下，<的>我上 Space 的课好像才一百多块钱一节。嗯、对 ，Space 课就是一百多块钱，就是你不办卡是两百九十九一节啊，嗯、你办了那个特别贵的那个卡以后，也就是别跟我提这事儿，也就是一百多一节。然后办完以后，他那个使用时间特别特别,短,特别短，没错，对，就很容易就把那个卡就给浪费了。而且今天在我们的这个明信片里面，还给大家特意要了新人优惠啊，嗯、这新人优惠。巨便宜！我跟大家说，首先是一点八折，就是说你六十八块钱可以买二十八个点，什么概念呢？一般一节课的点数是七到十四个，嗯、那二十八个点相当于你能上两到四节课。你们知道，就是比如说我上那个拳击课，嗯、一节是一百九十九，二百块钱。嗯、然后 Space 刚才说了，你直接 Walk In 一节是二百九，就三百块钱。但是呢，这个你直接的六十八块钱，两节到四节课。就非常的划算。如果你是没注册过 Class Pass 的新人，你用这个优惠，你花六十八块钱可以上两节 Space 的课。对，这是 Class Pass 跟我说的，就是他们有史以来最低的折扣。哦， oh, 那它为啥呢？就是双十一。对，所以真的就是双十一加促。但是注意啊，这个点数六十八元买的这个点数，需要在双十一期间使用，不是十一月十一号，就是十一月三十日之前要去兑换。Oh. 但我觉得其实因为现在离月底还有两周多的时间，然后我觉得四节课或者两节课吧，看你上什么课，其实很快就可以用掉。而且六十八块钱真的是。太便宜了，现在不要钱。对，所以现在我希望每一个没有买过 Class Pass 的同学，赶紧把这音频先停一停，然后呢，直接退到那个微信里面，在小程序里搜索 Class Pass， 去先把这个点数给买了。然后输入的这个兑换码是 C P F 4 L， 就是 C P F 4， 阿拉伯数字4和 L， 这样子你就可以以68元的价格买到28个点。太便宜了，咱们、嗯、老人有优惠吗？老人说实话没有，但是他们双十一其实有，对，就是大家可以关注一下 Class Pass 双十一，它是有自己的好多优惠，就是针对之前的老人的。然后其实现在充值也是很划算的。隔空喊话 Class Pass， 能不能下回针对我们老人给个特殊的飞福来优惠、啊哎哎、我也是飞来福、飞福来都行，<笑>因为我自己其实经常去充，你知道吗？所以我都是等到那个他们每次有时候他小程序会。弹窗告诉你近期有什么优惠？不要用弹窗，这词儿我听着心里咯噔一声。<笑>不,<起>不过我在这里，我都想拍一个视频选题了，嗯、叫一周认识全北京爱运动的小哥哥。<笑>我就准备这一星期我，我我把 Plus 派上的能约的课我都给他约了。我到那儿就看有有没有小哥哥，没有小哥哥我扭头就走，<笑>然后再去下一家。<笑>我觉得这样拍成直播应该也挺好看，大家可以现场看到，你知道吗？有哪些就说，<对>哎，姥姥跟他聊聊，然后我就去跟人加微信。你觉得怎么样？我觉得非常可行。那最后的最后，大家如果有关于这个，真的就是我们想给大家去办一个相亲活动。嗯、所以，如果大家有任何想法，还有包括咱们的男五人，男五人请举手，单身男五人，让我看看够不够凑一句相亲的。<笑>最后，最后咱们这节目播下来，发现咱们男五人只有老白和强哥他们俩，<笑>你说咱们可咋办？<笑>行。那今天节目就到这里，然后我们下周再见，下周见，拜拜。拜拜